0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel López, pastor de la iglesia Leche y Miel, y este es mi podcast donde toco temas que te pueden ayudar en tu diario vivir, así que te invito a que te quedes con nosotros para que escuches la siguiente conferencia. Dios te bendiga.
1: Las partes son malos tiempos, no hay solución Y no se siente tanto lo duro sino lo tupido, dicen por ahí Si estás conmigo yo estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí Si a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe la vida contigo. Sé que en la vida vendrán momentos cuando las nubes me cubrirán y por el valle de la tristeza mis pies cansados caminarán. Y aunque parezca que a veces lucho para agradarte, para crecer Si estás conmigo y estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí Si a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien me sabe a cielo, me sabe a sol Me sabe a brisa, me sabe a amor Me sabe bien la vida contigo Me sabe a leche, me sabe a miel Me sabe a dulce, me sabe a bien Me sabe a cielo, me sabe a sol Me sabe a brisa, me sabe a amor Me sabe bien la vida contigo Me sabe a miel
0: Buen día mis hermanos, ¿cómo están? En esta hora eh, queremos eh, compartirles una porción de la Palabra de Dios para que eh, podamos aprender y, y meditar en su Palabra y el deseo de mi corazón es que podamos ponerlo por obra. El pasaje que quiero compartirles en esta hora está basado en Mateo capítulo 21 versículo 28 en adelante dice la escritura... De la siguiente manera, pero ¿qué os parece? Hubo un hombre que tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, sí voy y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron los que escuchaban a Jesús, el primero. Y en esta hora, eh, yo quiero hacer referencia a este pasaje primeramente, porque creo que
1: en la actualidad
0: habemos personas así. Habemos personas que solamente de palabras eh, decimos que sí vamos a, a obedecer al Señor, que sí vamos a orar en favor de lo que Dios nos está mandando pero tal vez sabemos otras personas que, que aunque aparentemente no estamos obedeciendo pero obedecemos al Señor hay dos tipos de personas las que dicen sí de labios pero no obedecen y las que a lo mejor no demuestran mucho externamente pero sí obedecen Jesús hizo referencia a esto porque desde aquel tiempo él veía este tipo de comportamientos, este dos, estos dos tipos de comportamientos el de una persona que se le dijo ve y trabaja a la viña y tal vez en una primera eh, respuesta dijo no pero después se arrepintió o sea que era más noble este primer joven que como cualquier otro joven tal vez tenía esa resistencia a, a la autoridad pero tenía una nobleza de corazón aunque en su primera respuesta él dijo no, después su corazón se contristó y obedeció a, a su padre y fue e hizo lo que su padre le había dicho. Pero el otro dijo sí, pero solamente de, de una manera eh, superficial, de una manera en apariencia, pero después no hizo lo que su padre le indicó. ¿Nosotros de cuál tipo de personaje queremos ser? Queremos ser de los que de labios honran a Dios, pero nuestro corazón está lejos. Mis hermanos, yo creo que hoy es un buen tiempo para hacer esa reflexión en nuestras vidas. Esa reflexión de nuestras vidas y ¿sí? meditar, pensar, ¿estoy realmente obedeciendo al Señor? ¿Estoy realmente obedeciendo la voz del Señor? No se trata, mis hermanos, de obedecer a las autoridades espirituales tan solamente. No estoy diciendo que sea malo, al contrario, es algo que Dios ha mandado, que obedezamos, obedezcamos a nuestras autoridades. Pero principalmente antes que a nuestras autoridades debemos obedecer a Dios. Así lo dijo Pedro cuando estaba haciendo eh, eh, juzgado en aquel concilio y se le decía que no predicara más del Señor. Y él decía, pero ¿qué pues? ¿Obedeceremos antes que a Dios a los hombres? No, entonces no podemos obedecer a los hombres primeramente, nosotros como humanos tenemos muchas fallas y como predicadores tenemos muchas interpretaciones mis hermanos, por eso siempre mi invitación es a que ustedes no suelten la palabra de Dios, tomen la palabra de Dios y leanla, escudriñenla para que pongan por obra lo que está escrito en este libro y nos va a ir bien, te va a ir bien, les va a ir bien si ustedes ponen por obra lo que está escrito en la palabra de Dios, pero no solamente una parte sino toda toda la parte toda la 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 palabra de dios como un, un solo componente como una sola parte todo 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 no nada más unas porciones sino todo llevarlo a cabo de la mejor manera que podamos y vamos a obtener bendición hay bendiciones que tenemos que pedirle a dios y hay otras bendiciones por las cuales tenemos que trabajar y yo siento y yo por experiencia propia lo digo las bendiciones, la mayoría de las bendiciones no es difícil alcanzarlas cuando somos disciplinados en la ley de Dios, en las cosas que Dios nos pide que hagamos. Dice primera carta de Juan, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces realmente la palabra de Dios no es mala, pero es mala para aquellos que quieren verla como un mal camino. Pero nosotros, los que Dios ha tenido misericordia de nosotros, Entendemos que no es un mal camino sino al contrario es un buen camino que nos lleva al bien Y con este pasaje yo quería empezar para hacerles saber de la importancia que tiene el que nosotros No solamente de labios querramos aparentar ser obedientes Tenemos que ser obedientes íntegramente hay un pasaje que está en Samuel capítulo 15 versículo 1 eh, en adelante y habla acerca de eh, cuando Samuel fue enviado por parte de Dios a Saúl para que lo ungiera pero antes de ungirlo tenía que eh, darle una encomienda a Saúl y esa encomienda era ir a Amalek para destruir aquella nación por completo. Y se le dio una instrucción eh, precisa, se le dio una instrucción concreta. Y para no alargar más este, eh, este, este, esta reflexión, esta meditación en la palabra de Dios, por eso les voy a contar un poquito para que lo recordemos. Y fue Samuel y le dijo a Saúl, que fuera a Amalek para destruir a Amalek y que destruyera al rey y a todo ser viviente, mujeres, hombres, niños, a todos, y que también a los animales los, 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 los matara. Pero cuando él llegó, cuando Saúl llegó a Amalek, le perdonó la vida al rey, Agag y eh, tomaron botín del la anatema, tomaron botín de lo dedicado a los ídolos y tomaron ese botín según ellos para traerselo como una ofrenda y como primicias a Dios pero Dios nunca les había dicho que hicieran eso entonces cuando Saúl hizo eso Dios se molesta tanto y le dice a Samuel Samuel me pesa tanto haber elegido a Saúl como rey porque se ha desviado de mi camino y dice la palabra de Dios que Samuel oró a Dios toda aquella noche y también estuvo muy eh, angustiado por lo que había hecho Saúl. Al día siguiente muy temprano se levanta Samuel y va a encontrarse con Saúl y Saúl lo recibe y le dice ¡Ah, bendito de Jehová y le empieza a... A, a decir muchas palabras y él estaba... Saúl estaba contento porque venía Samuel y pensó que lo iban a felicitar... pero al contrario venía una confrontación directamente de Dios sobre la vida de Saúl... porque había desobedecido la instrucción de Dios. Y le dice en el versículo 19, primer libro de Samuel 15, 19... ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema anatema es lo maldito, lo maldecido, lo profano dice para ofrecer sacrificios a, a Jehová tu Dios en Gilgal
1: y Samuel dijo
0: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros Saúl obedeció parcialmente a Dios y obedecer parcialmente a Dios mis hermanos es desobediencia Dios antes de que le hagamos culto porque nosotros como humanos estamos ya desesperadísimos y, y yo también me cuento dentro de, de, de esas personas que ya queremos vernos y ya queremos ir a la iglesia pero antes de ir a la iglesia a practicar nuestras liturgias y nuestros rituales, mis hermanos, tenemos que tener un encuentro con Dios. Ahí en nuestro hogar, en nuestra casa. Antes de que vayamos a reunirnos allá en la iglesia, primero tenemos que reunirnos con Dios en casa. Es necesario que te encuentres con Dios. Es necesario que yo me encuentre con Dios. Que yo y mi familia nos encontremos con Dios antes de ir a buscarlo a la iglesia. Por eso muchas personas crecen en un cristianismo equivocado o avanzan en un cristianismo erróneo. Porque viven un en un cristianismo perdón, en un cristianismo dominguero, en un cristianismo eh, muy ligero y muy light. Que el domingo es cuando quieren adorar, que el domingo es el único día que quieren escudriñar la escritura o que quieren leer o que quieren escudriñar. Recibir un mensaje de Dios Pero todos los demás días están ausentes de Dios Están alejados de Dios Y somos, cuando nos comportamos así Somos como aquel joven Que su padre le dijo, ve y trabaja la viña Y decimos, sí Pero no vamos Tenemos que ser como aquel Que humillado de corazón fue y obedeció Porque Dios aquí Y vamos a ponerlo a los términos actuales ¿Se complace Jehová tanto en los cultos y en los servicios de alabanza y adoración que según nosotros hacemos? ¿Más que que se obedezcan sus palabras? Creo yo, así como Jesús dijo, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Yo no estoy hablando de que sea malo tener cultos. Como les digo, yo quiero que ya podamos hacerlo Se extrañan muchas, a muchas personas Queremos abrazarlos, queremos verlos, saludarlos Pero así también como dice eclesiastés Que hay tiempo para abrazar Y tiempo de abstenerse de abrazar Y en este tiempo que tenemos que abstenernos de muchas cosas Es un tiempo de reflexión, un tiempo de meditar Cómo estamos obrando Cómo nos estamos comportando Dios, pienso que Dios nos permitió, pienso que Dios nos permitió eh, vivir en esta época, vivir en esta temporada Para hacer una reflexión de cómo nos estamos conduciendo, mis hermanos Necesitamos volver a las sendas antiguas Necesitamos tomar como fundamento su palabra Ser obedientes Fíjese lo que dice más adelante Versículo 23 Porque como el pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Tal vez nosotros mis hermanos ya no adoramos imágenes Tal vez nosotros no vamos a que nos lean las cartas a que nos lean el tarot. Tal vez ya no hacemos esas cosas o vamos a que nos hagan una limpia. Pero seguimos en rebeldía. ¿Por qué digo que seguimos en rebeldía? Porque seguimos menospreciando la palabra de Dios y porque seguimos haciendo a un lado los principios que están escritos en su palabra. Necesitamos tomar... Yo te invito, mi hermano, mi hermana, que me escuches, que hagas esta práctica... De continuo, cada vez que se te sea posible Toma la escritura Sienta a tu hijo Y predícale Léele, lee la palabra de Dios Léele la palabra de Dios Instruye al niño en su camino Y aun cuando fue viejo No se apartará de él Pero lo que yo he notado Es que las personas que se alejan de Dios En su mayoría, no puedo decir que es en todos los casos pero en su mayoría es porque la gente en la iglesia se comporta de una manera y en casa se comportan de otra entonces cuando uno es una persona en la iglesia y esa misma persona es en su casa entonces los hijos ven que sus padres son íntegros y sus hijos crecen con un correcto ejemplo porque hay veces que nosotros les damos el consejo... Pero a veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Es por eso que nosotros tenemos que ser la misma persona. El mismo cristiano que soy en la iglesia... Es el mismo cristiano que debo ser en mi casa. Necesitamos ser íntegros, mis hermanos. ¿Qué es íntegro? Es ser de una sola pieza. La misma persona que somos ante la sociedad... Es la misma persona que debemos ser en casa Pero cuando nosotros ante la sociedad somos aparentemente buenas personas Pero en casa somos malas personas Entonces nuestros hijos crecen con ese conflicto Y dice la escritura que como la adivinación es la rebelión Y como la idolatría es la obstinación Hoy es un día mis hermanos en que debemos reflexionar arrepentirnos de nuestro mal camino. Debemos arrepentirnos y reconocer que nos hemos aferrado a vivir una vida en la cual Dios no está, nos está agradando. Tenemos que dejar la rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Principalmente no obedecer la instrucción de Dios. Ahora, si tú no sabes... ¿Cuál es la instrucción de Dios? No la sabes. Uno, porque no escudriñas la palabra de Dios. Si tú escudriñaras la palabra de Dios, no tendrías que esperar a que el pastor te predicara. Y número dos, ni la escudriñas y ni siquiera quieres escuchar lo que el pastor te está diciendo. O lo dices o, o, lo, o, o lo escuchas porque estás esperando a que te dé una palabra de motivación. La mejor palabra de motivación que te puedo dar el día de hoy. Y con esto quiero terminar. Es. Lleva a cabo los principios de Dios. Enamórate de la palabra de Dios. Medita en la ley de Dios de día y de noche. Y ponla por obra Y entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien, así dice el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha hace sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera esa es la palabra de bendición que te puedo declarar el día de hoy. Que si tú meditas, y si tú te enamoras, y si tú comes de la ley de Dios de día y de noche para ponerla por obra, entonces serás como un árbol con raíces profundas, que es alimentado directamente de las fuentes de los manantiales, y que nunca se seca, que nunca su hoja se cae. Y todo lo que hace prospera, quiere ser próspero, quiere ser bendecido lleva a cabo la ley de Dios, Dios puede bendecir a quien Él quiera porque así lo dice Él yo me compadeceré de quien, de quien quiera compadecerme y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia pero si tú vives una vida en la que estás pensando, pues aunque yo no me porte bien, como quiera Dios me va a bendecir Tal vez Dios te pueda bendecir, pero eso es más como echarte un volado, echar una, una moneda al aire y decir, aunque yo me porte como, como sea, como quiera Dios en su misericordia me puede bendecir. Sí, tal vez Dios puede hacerlo, pero en la mayoría de las veces, en la mayoría de las ocasiones Dios ya nos dejó principios en su palabra que debemos llevar a cabo y ahí es seguro es seguro que vamos a encontrar la bendición, te lo digo por experiencia, la mayoría de las veces yo he encontrado bendición de Dios, llevando a cabo lo que Él ya me dijo que hiciera aquí, ahora lo que Él me dijo que hiciera en este libro, no es gravoso, no es difícil, simplemente no tengo que agregar ni quitar a lo que Dios ya dijo, y eso es lo que le pasó a Saúl, Dios le dijo que acabara con el pueblo de Amalek. Y a Saúl se le ocurrió, para él, aparentemente se le ocurrió la gran idea. De traerle una ofrenda a Dios. Pero Dios no le pidió una ofrenda. Dios lo que le pidió fue obediencia. Mis hermanos, en esta hora lo que yo quiero invitarles. Es a que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y tú ya sabes a qué debes ser obediente. No necesito yo decirte punto por punto a qué debe ser obediente ya lo sabes simplemente entrega tu vida al Señor sé obediente y Dios va a bendecir tu camino yo quiero bendecir tu vida y las familias de la iglesia así que eh, en esta hora entiendan su rostro extiendan su mano hacia donde están viendo esta transmisión tal vez si pueden tomarse de las manos ahí donde están con, con la familia vamos a orar, vamos a bendecir a las familias de Leche y Miel, Señor, bendecimos a cada uno de mis hermanos que están eh, conectados a esta transmisión, te pido que seas con ellos, te pido que estés en medio de sus familias, Señor, que esta palabra que hemos escuchado hoy podamos ponerla por obra, que la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Danos amor Señor, danos hambre Danos sed de tu palabra Danos hambre de tu palabra Sabemos que siguiendo tus leyes y principios seremos bendecidos Señor Tú no nos has dado una ley para mantenernos oprimidos Nos has dado una ley para bendecirnos Para que nos vaya bien Pero también Señor aparte de darnos una ley y principios y estatutos también nos has regalado tu gracia y tu salvación. Y ahora estamos completos, Señor, porque por medio de la ley podemos ser victoriosos en este mundo, pero por medio de la gracia podemos tener vida eterna. Te damos muchas gracias y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos escuchan esta hora. Los bendecimos en el nombre de Jesús.
1: Para vivir y descansar Donde no se falta ni llamar para llegar Donde pueda entrar y compartir la intimidad Que anhela mi alma, que anhela mi corazón Que seas mi hogar el lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Turbando cuando estoy lejos de ti llena mis deseos con tu amor y tu verdad llena mi alma y cambia mi corazón que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz, que seas mi hogar el refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Es en tu presencia donde vuelvo En donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi bien.
0: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta charla. Espero que haya sido de edificación para tu vida y que estés pendiente de las conferencias que estaremos subiendo más adelante. Dios te bendiga y nuevamente, gracias. Hasta luego.